Так, ну что, всем еще раз привет, рада всех видеть. Сегодня мы с вами обсуждаем романтическую комедию «Наш флаг означает смерть». Честно скажу, у меня сериал очень тяжело шел, особенно поначалу, и я вот даже перенесла наше обсуждение, потому что никак я не могла про, ну, в общем, продраться сквозь всю серию. Вот. Ну, потому что вот когда совсем ну, такой фарс, совсем абсурд, мне тяжко это смотреть. Но к концу я все-таки потеплела к нему, потому что мне очень понравилась романтическая линия между Бородой и Стидом. Она какая-то мне показалась очень искренняя. Вот, и я им прям сопереживаю, и поэтому очень жду второго сезона, потому что сериал так закончился, ну, я думаю, вы все досмотрели, знаете, короче, непонятно, как там будет, борода простит, его не простит, в общем, я буду следить за этим, как за романтической комедией. Ты, ну, ты ошиблась, кстати, насчет романтической комедии, потому да? что это документальный сериал. Ну, да, я знаю, да, что на реальных событиях это тоже удивительно, и вот, кстати, круто, что взяли реальную историю и так с ней поступили, э, в плане вообще того, как это сделано, это очень изобретательно, да, и не ожидаешь э, пиратскую комедию, да еще и настолько... Э, ну да, на друг, самом деле она, она довольно близка mm -hmm. к этим, я когда начал читать о реальных персонажах, а вообще как это было, ну, исторически, вот, оказалось, что в сериале прямо, ну, многие серии очень похожи, и события прямо, ну, дословно повторяют то, что было в реальной жизни, хотя изначально ну, такого впечатления не создавалось, я бы, ну, я этому очень сильно удивился. А можно ну, чуть-чуть да. поподробнее? Да, то можно чуть-чуть поподробнее, а -а -а. хотя бы, ну, вкратце, просто я, я не стал так глубоко гуглить, вот, просто интересно, как, как там было вообще на самом деле. Да, да, ну, собственно, был такой на самом деле Стит Боннет, и его такие прозывали тоже пират-джентльмен. Это чувак был, который, он, у него богатая семья была, которая унаследовала... Он рабовладелец, да, уже был. Разве рабовладелец, по-моему... У него семейное поместье было, вот, я помню, после о, смерти отца у него было семейное поместье, и он тоже женился, ну, да, на какой-то леди, условно говоря, женился, у него были деньги, в общем, поскольку было большое наследство, он был при деньгах, вот, и потом он никогда, ну, не плавал, вообще никакого, mm -hmm. никакой любви к кораблям не проявлял, вот, и это тем более было удивительно, что он резко, вот, решил купить корабль, и изначально он даже себя не пиратом объявил, а он сказал, что отправился, по-моему... Ой, ну как-то там э, так хитро было, что я читал вот, э, что просто он собрал э, экипаж из 70 человек, причем э, тоже им начал платить зарплату и якобы отправился просто в приключение такое. А потом, когда он уже плавал вдоль берегов и напал там, он сначала на один корабль ограбил, второй, потом уже он объявил что, о том, что он джентльмен-пират. Вот, и ну, тогда уже все стало понятно. Вот, но фактически это очень много записано, в, даже книга есть, в которой как раз рассказано о пиратстве, называется Джентльмен. General History of the Pirates, вот, и это такая, типа, ну, историческая, условно говоря, книга, которая действительно рассказывала о реальных пиратах, там как раз вот и про него есть, и про черную бороду есть, mm -hmm. и в целом, как, ну, вообще все там у пиратов было устроено, оттуда же, например, можно подчеркнуть, что для пиратов это было... Ну, это не то, что было нормой, но, скажем так, то, что такие отношения, у них был термин, 
такой матте-лотаж. Вот, это что-то такое, нечто похожее на брак, условно говоря, когда двое мужчин заключают такой а, союз, что они делили доходы пополам, а, наследовали имущество в случае смерти, вот, и то же самое в бою они старались защитить друг друга и защищали вообще общие интересы, вот, ну, такой, типа, брак для пиратов, условно говоря, был такой законный, вот, и это как бы Прикольно. было, ну, в принципе, нормой, то есть в сериале, на самом деле, гораздо больше правды, чем, чем можно об этом подумать, вот, также про команду, тоже команда, конечно, в сериале показана совсем другой, не такой, как она была на самом деле, естественно. Тут в сериале, во-первых, она намного меньше. Ну и там как бы постарались, так скажем, какие-то черты конкретно, да, то есть у нас у каждого кто есть в команде, есть какая-то выделяющаяся черта среди других. Вот. В реальной, конечно, такого не было, да. Но, тем не менее, у него была, да, действительно команда, он платил всем зарплату, вот. Он был такой очень эксцентричный, можно сказать, человек, и даже написано было в книге, что он часто выходил на палубу в шелковом халате. То есть это тоже очень похоже на самом деле то, что мы видим в сериале, да. И даже более того, на самом деле Стив Бонна тут и Черная Борда, они на самом деле встречались в реальной жизни. А, то есть был такой факт. Нет, они который... реально и плавали просто. Да, да, вместе, ну потом... там э, не совсем так. Там, короче, они, дво... они встретились как-то, и Бонет уступил как раз командование своим кораблем э, Черной Бороде. Вот, потому что он был ранен, и потом, насколько я понимаю, в конце концов, Черная Борода все-таки, ну, не то, что предал, он бросил, до да, Боната вот, в итоге, и, по-моему, даже забрал большую часть его команды, вот, ну... И, по-моему, с... кстати, вот эта сцена, где он команду на острове оставляет, я слушал один подкаст, ага. там сказали, что это тоже в реальности было, что он реально выбросил команду на необитаемом острове. Борода. Ну, возможно, да, возможно, то есть вполне mm -hmm. этот, и про черную бороду тоже рассказано, что он тоже, ну, любил как бы всех пугать, то есть, скажем так, про него ходили слухи, что он там, типа, смерть воплоти, и он даже более того, где-то я прочитал, что любил там, например, ну, свою, как она называется, на голове, не, не шапка, а... Ну, в общем, заправлял, скажем так, такие фитильки, которые поджигал, и чтобы более устрашающие виды принять во время набегов, и просто, когда встречался с людьми, то есть он тоже очень необычной фигурой был, вот, и самое главное, мне очень порадовал тот факт, что даже про помилование, это тоже исторический факт, то есть было такое вот историческое событие, что объявили, что все пираты, которые сдадутся до, там, по-моему, 1718 года, они будут, ну, могут служить короне и будут помилованы, да, и на на самом деле и Черная Борода, и Стит Боннет, они оба э, сдавались, но потом э, также оба они вернулись в пиратство. То есть они сначала сдались, получили помилование, условно говоря, поняли, что все это безумно скучно, и в итоге, да, они вернулись в пиратство, и потом, по-моему, э, да, не по-моему, а точно обоих в итоге убили. Вот. Во время, ну, да, за, за ним большое награждение было, как минимум за Черную Бороду, вот, и в итоге, да, его поймали и казнили. Блин, что... Том, спасибо тебе за такую прям историческую справку. Круто. Ну, мне кажется, вообще это, на самом деле, набирает сейчас популярность произведения, которые на историческую тематику. То есть вот, например, был такой мюзикл, да, «Гамильтон», который тоже очень нашумевший. Это же как бы тоже взгляд такой на историческую перспективу про отцов-основателей Америки. Вот, и он сверхпопулярный. И 
Вот сейчас вообще это, мне кажется, ну, такие произведения, которые как бы рассказывают про историю, но при этом э, в каком-то интересном формате. То есть не дословно, там, документальный или какой-то исторический фильм, а со взглядом, вот как у нас тут романтическая комедия или просто комедия, или там э, хип-хоп-мюзикл. Вот. То есть это так э, очень интересный такой взгляд на историю. Если бы, когда, когда я учился в школе, так историю преподавали, то, авось бы, я тоже любил историю, а не так, как я к ней отношусь. Ну, а в целом, что я могу сказать, не знаю, как мы уже обсуждали, когда миротворца, что там Гант снял, один из моих любимых режиссеров, тут то же самое, Вайтити, он, конечно, тут не... Ну, он тут, по-моему, режиссер-продюсер числится, вот. Ну, в любом случае, да, я Вайтити очень люблю все его произведения, и, да, только это уже заставило меня посмотреть это сериал еще до того, как я ну, что-либо другое о нем узнал. Вот. И, конечно же, да, я остался в безумном восторге, очень жду второй сезон. В целом, ну, это если смотрели в IT, то это такой типикал юмор, да, то есть ситуативный юмор ситуационный, который часто построен вокруг таких вот ну, забавных моментов каких-то, то есть он все, все как бы выворачивает настолько, насколько это можно вообще вывернуть смешное русло. Ну, в чем-то даже схоже, я сказал бы, с Ганом. То есть там в Гане тоже, если помните, там были у нас долгие диалоги вот эти, которые тоже довольно смешные. Вот тут у нас, мне кажется, нечто подобное есть. То есть если... Это, конечно, не всем, опять же, нравится. То есть это такой своеобразный юмор, я бы сказал бы. И, возможно, я очень даже больше, более чем уверен, что многим людям он не нравится. Сам такой стиль юмора. Ну, как Полина, я так понял, тоже, да, сначала... Ты, наверное, ты не смотрел, да, наверное, другие произведения войти, типа «Что мы делаем в тени», например, другой сериал у него. Там просто очень похоже. Нет, я смотрела фильм про вампиров. Тоже есть. А, ну да, сначала же фильм был, а потом сериал, да, «Вот Пиду in the Shadows». Вот, там просто очень, ну, на самом деле, эти оба произведения, они очень похожи сильно. Там даже, вот, кстати, Сид Боннет играет как раз чувак, который в сериале играл «Оборотня», и в целом в «Айтити», вот, я, по-моему, Рис, Рис Дер, по-моему, его зовут, этого чела в реальности, вот, они, на самом деле, очень хорошие друзья, и... Ну, то есть они вот это не первое уже произведение, где они вместе, условно говоря, снимаются, то есть это такой действительно у них, условно говоря, союз в реальной жизни, такой крепкий, крепкий дружественный союз, вот, и поэтому, mm -hmm. возможно, им получилось в сериале тоже это так хорошо передать, эти отношения, потому что они в реальной жизни очень близки. Ну да, но при этом они же оба как бы гетеросексуальные мужчины, но они очень круто показали отношения гомосексуальные, и прям между ними ощущается химия очень классная. Ну, хорошие друзья. Так что. А, и еще забавный факт, я забыла об этом сказать, что Стит Бода даже, э, даже библиотека у него была на корабле, то есть это тоже ре реальный факт, это тоже такая деталь, которая очень порадовала, то есть на самом деле очень бережно от от отнеслись к историческим фактам, я же говорю, то есть ты даже не думаешь, что все это построено на реальности, а на самом деле, да, вот э, заморочились, прочитали, ну, фактически все, что можно было найти на пиратах, они все нашли, раскопали, и даже если что-то сняли не так, как это было историческое, Скорее всего, это главная это какая-то причина. Вот. Ну, при, мне кажется, там не было цели даже снять супер все подробно. Они ну, да, да, просто да. толкнулись от этого. Да. Спасибо большое, Том. Сейчас, я думаю, мы услышим какие-то другие еще точки зрения. Потому что, мне кажется, ребятам не так сильно понравилось. Кто хочет следующий выступить? Давайте я ворвусь, что ли. Пока, пока у меня еще есть голос. Давай, и, давай. Я могу говорить. 
чем начать. А, ну, я, на самом деле, мы с Сашей обсуждали этот момент, по-моему, на прошлой, на позапрошлой неделе. Вот, мы обсуждали такую тему, что в IT есть небольшая проблема, что когда он полностью сам контролирует произведение, когда над ним нет, там, условно говоря, продюсерской руки, как он был, допустим, в Торе, вот, у него есть проблема, что, типа, сюжет у него слегка разваливается, там, то есть у него больше это скетчевые зарисовки, и на самом деле, вот, в первых сериях, когда, ну, начал смотреть наш флаг «Назначать смерть», в первых сериях чувствовался вот этот войтите образца реальных упырей, которые вот именно фильм, что как будто бы нас ждет сейчас сериал вот из этих вот скетчей из жизни пиратов с ну, довольно дурацких и всего такого. И на самом деле, вот я уже потом со временем, когда смотрел сериал, вот именно эти первые серии, они меня больше всего цепляли с вот этим вот немного абсурдным юмором, с вот этим, что как они там флаг шьют, э, с тем, что он теннис организовал на корабле и тому подобное. То есть э, вот эта вся дурость, она как-то как как мне больше нравилась вначале. А вот, э, честно говоря, когда появился черный борода в сюжете, я, честно, ну, немного заскучал. Тяжелее уже стал смотреть дальше сериал. Вот. А потом, когда я понял, что на самом деле это не просто комедия, а я это даже, наверное, определил бы не романтическая комедия, а любовный роман в мягкой обложке по строению сюжета и по некоторым сериям. У меня просто к самому жанру нет большой любви, и как бы я... Ну, то есть, как будто бы все сюжетные ходы, как будто бы все, что дальше происходит в сериале, оно просто вот мимо меня проходило, не било в сердечко, и как-то вот так. И юмор не всегда срабатывал. Хотя, конечно, надо признать, что это довольно миленько, особенно то, как э, он продумывал собственную смерть. Э, на, это, на это было мило смотреть. И, в принципе, там то, как, как у него химия именно с женой потом сложилась, как... как э, как они разрешили, там, условно говоря, свой конфликт. Вот это был какой-то приятный момент. А в целом, ну, по большей части, правда, было немного скучновато. Хотя, в принципе, вот именно то, что у сериала такой дурашливый, миленький тон, это даже чем-то подкупает, но в целом явно не мой сериал. Вот. Как-то так. Спасибо большое, Антон. Вот реально все по-разному, потому что мне, наоборот, не нравилось, когда показывают людей вот второстепенных до черной бороды. И тебе наоборот. А ну... я вот соглашусь, теперь... да. Давай, я соглашусь, я вот про... Вот Антон говорил, вот, про... вот у меня прям практически на 99% такие же впечатления, как у Антона. Мне сначала, сначала я начала смотреть, я думаю, ну, дурашливая комедия, да, ну ладно, забавно, ну ладно, улыбнусь. Потом, когда началась вот эта вот история, вот эта вот любовная история, да, вот, вот она меня совсем прям выбила, я потерялась, я совершенно не, я не, честно говоря, я не читала никакие не отзывы, не читала, я вот первый раз услышала то, что это действительно по реальным событиям, хотя я, когда 
сыну своему пересказывала. Ну так, я, он говорит, там, что смотришь? И я когда ему пересказала, и я ему как раз объясняла, я говорю, я вполне допускаю то, что так и должно быть, потому что пираты, это, ну, они жили в замкнутом пространстве только среди мужчин. И, конечно, я понимаю, что это все, ну, как бы, так и было. Но вот меня вот эта вот любовная история немножечко как-то... Ну, сделала сериал понятным совсем. То есть сначала я думала, что ну вот они так будут вот там придуряться. Ну, ну, не то, что придуряться. Опять же, я сейчас понимаю, что это по реальным событиям. Но, в принципе, я говорю, это такая была милая такая комедия, да, придуршная немножко. Вот. А когда вот это вот началось, вот эта любовная история, люблю, не люблю, предам, не предам, в общем, вот это вот меня, конечно, немножечко... В общем, у меня не могу сказать, что мне сериал понравился. И, ну, нормально на троечку, честно говоря. Вот как-то вот непонятно. Слишком много всего, слишком много они сюда намешали, мне так показалось. Ну, на Прям самом деле, вот, мне кажется, ну, это и нормально. История, и Потому что Вайкити как бы можно либо любить, либо ненавидеть, мне кажется. То есть тут на самом да. деле странно, что троечка, потому что, ну, лично я бы ожидал, да, что либо сериал безумно понравился, как он мне понравился, потому что я, опять же, обожаю все произведения Вайкити, вот, либо, скорее всего, просто не зайдет, потому что, ну, это тогда для непосвященного, и, скажем так, даже, ну, это очень ситуативный юмор, и он очень странный, да. То есть я... Слушай, ну вот... Только, наверное, важно сказать, что это все-таки здесь шоураннер другой, как вот Дэвид Дженкинс, а не Вайкити. Да, да, ну, шоураннер другой, но, опять же, этот шоураннер, он обратился к Вайкити еще на самом-самом раннем этапе и писался, uh -huh. можно сказать, сценарий весь как раз вот под него и под Стеда. То есть они сразу, он под них писал сценарий, сразу с ними советовался, uh -huh. как что лучше обыграть, и Вайкити и продюсером был. Опять же, то есть, ну, тут как бы очень большая доля, и опять же, весь юмор этот такой тоже, ну, тут как бы очевидно, что Вайкити там приложил руку. То есть, можно сказать, да, что они вместе поучаствовали. Блин, ну вот в плане юмора я реально ждала, что будут моменты, когда я прям в голос смеяться, такие очень смешные. Но вот честно, у меня таких моментов здесь вообще не было. Ну, типа, забавно. Ну, вот, да, да, забавно. Я ну, вот он, у меня еще было, да, еще склинился, у меня вот было ощущение, что как будто бы немного не дотягивает, как будто бы можно было бы где-то прям перегнуть палку и устроить э, прям угар-угар, но как будто бы они останавливаются просто, ну, сами себя останавливают и вот не дотягивают до, до полного там типа абсурда и бреда, вот у меня так, ну, ловил себя на мысли вот частенько во время просмотра серии, вот. Да, ну, то есть, условно говоря, не знаю, в, в серии, где они пришли на корабль, где была вечеринка вот этого высшего цвета, я ожидал, что они там все-таки устроят какую-нибудь кровавую баню трешовую, но нет, это, это все прошло по канонам, прям вот, прям, причем по стандартной колее прошло с тем, что типа плохого парня приводят э, на вечеринку в высшее общество, он делает вид, что он, э, типа, тоже из этого высшего общества, хотя не является из него. Вот, он маскируется под них, вроде бы как добивается какого-то успеха, но потом его все опускают с небес на землю, вот, он обижается, и там, типа, 
его, его подружка, друг приходит и всех ставит на место, и все хорошо заканчивается. И вот как бы, ну, блин, а что так-то просто? Ты, кстати, кстати, да, мы когда вот этот момент смотрели, Саша такой, ты понимаешь, что он их сейчас всех перебьет, что он их сейчас всех убьет? Но там этого не случилось, удивительно. Ну, мне кажется, это было бы веселее, если бы он реально устроил бы какую-нибудь кровавую баню там вот э, на этом корабле. Это, возможно, даже выиграл бы от этого сериала, не знаю. Ну, случилось то, что случилось. Безумие он не, не скатывается, да. То есть вот если в What We Do In The Shadows, там как раз бывают такие безумные моменты, э, ну, кровавые очень, опять же, которые ты не ожидаешь. Тут как-то сериал, он все-таки, да, он балансирует, но он не, но, но... не переходит черту. Может быть, это было бы лучше, я соглашусь, пожалуй, даже, да. В какие-то моменты ты ожидаешь, что вот тут вот можно перешагнуть было черту, но нет, э, сериал вот как раз вот умело балансирует и никогда вот не перешагивает ее. Ну, вот здесь вопрос, умело ли, потому что, реально, может быть, я, кстати, ожидал именно из-за опыта с э, реальными упырями, э, что мы делаем в тени, я не знаю, как, как его, я забыл, как он по-английски звучит, э, вот, я, я, я называю его реальные упыри просто потому, что первый раз увидел его именно в таком переводе, он, ну, конечно, да, понимает, да. что он практически абсолютно, вот, мы все понимаем, о чем, о чем мы говорим. Вот, да, было ожидание, что, типа, будет какая-то такая вот абсурдное ультранасилие, причем иногда сериал уже скатывается в это ультранасилие, то есть там есть сцены довольно кровавые, вот, но... С мизинцем, например. А, ну вот ну, с мизинцем да. фина финальной серии, да, Ми это вот, пожалуй, единственный вариант, когда, момент был. Когда меч в глаз э, вошел в самом начале, в самой первой серии, вот э, этому старому однокашнику, однокласснику. Ну, да, там, да, это, да, там да, это не показывали да, сразу. Там обычно в эти моменты, как раз когда что-то происходит, вот когда сам себя чувак застрелил, или когда меч вошел, камера уводится куда-то в сторону, а потом показывают уже факт того, что случилось. Как-то вот так ну, тоже избегает, можно сказать, прямого вот этого насилия. Вот с мизинцем, да, было жестко, и, ну, наверное, как-то Но да. все равно там не так уж близко что-то показали, прям уж все в темноте. Там, по-моему, был, я не помню точно, по-моему, в этом баре, хотя нет, в баре, по-моему, не особо-то кроваво было. Да, Когда они там разбили банку с носами, там, по-моему, что-то было такое. Хотя, возможно, я сейчас себе просто дорисовываю, дофантазирую. Короче, вот. Я вижу, что нас еще слушают ребята. Ребят, если вы тоже захотите высказаться, поднимайте руку. Мне еще, да, и пока никто не хочет высказаться, да, да, да. копеек, мне еще понравилось, что как раз вот э, шоураннер Дженкинс, да, по-моему, зовут, он высказался, угу. что как раз у Вайтити, у него, э, он cat energy, ну, типа, кошачья энергия, а у Бонота, наоборот, э, типа, док energy, и вот из-за этого они э, в сериале так вот тоже, у них такое взаимодействие интересное. Какая прелесть. Я тут тогда вклинюсь тоже. Нет, не про Кет Энерджи и не про Док Энерджи, а про реальную Энерджи. В 
в этом сериале. Монстр Монстр, слушай, Монстр Энерджи, да, пожалуй. Это актер, который украл вообще полностью все внимание. Я считаю, что он украл весь сериал просто своей игрой. Это Рори Киллер. Я считаю, что это нахер гениальный актер современности. Это британский актер как раз. Это тот как раз, которому воткнули шпагу в глаз, который играл братьев. Который снимается везде, и я считаю, что этот человек гений, он отлично играет во всех фильмах, которых я увидел, во всех сериалах, где я увидел положительных отрицательных. От, от Киев, что это он тренировался перед э, фильмом этот э, род, э, род мужской Мэн, который вот, что Я вот хочу его посмотреть. Там он играет Да, тут он играет Там он играет всех. Это очень смешно. Я его, в принципе, давно хотел посмотреть. Сейчас у меня после сериала желание как бы возросло только еще. Он, по-моему, даже уже на кинопоиске появился. Надо будет прям реально заценить. Нет, просто потому что он. Реально, каждый раз, когда он появляется в кадре, он просто, блин, ворует сцены у всех, вот просто, у всех героев. Он, он очень хорош. Да, он, да, вот он реально соглашусь. крутой энергетика, чувак. Да, мне тоже нравится. Причем он, по-моему, раньше он так и снимался, да, как актер второго плана, и вот только сейчас он стал появляться на каких-то главных ролях. Ну, по крайней мере, я раньше этого актера не то чтобы Нет, а, где-то а замечал. Вот, э... В сериале Пенни Дредпул, да, страшные сказки, он же там играет чудовище Франкенштейна. Это разве он был? Да он. Да. Он кого угодно может сыграть, я думаю. Он, вы наверняка видели Черное зеркало. Вот самая первая серия Черного зеркала. Он играл премьер-министра, который трахал свинью. Вот. А, точно, точно. Это был он. Универсал такой, да. Я вот еще не смотрела сериал Годы, но насколько я знаю, он там прям главную одну из главных ролей Вот тоже, кстати, надо глянуть его. Вот да, слышал много позитивного об этом сериале. Ну, сейчас вы явно уже заметили, да, раз он на главных ролях стал появляться, то, да, будущее хорошее у него. Просто будет. у него еще такая внешность, на самом деле, не очень запоминающаяся, и я уверена, есть много фильмов, где он, да, в сериалах, где он играет, а мы даже не знаем, что он там играет. Но... Он снимался в сериале по Джоан Роулинг «Случайная вакансия». Точно, он там играл... и вот он умирает. Да. да, он играл да. доброго мэра, который умер, и, собственно говоря, что запустило все события в сериале. Да, да. Вот. А Тентон сказал, что Пойти тебе не понравился, да, как, как актер именно, как играет в этом сериале, или нет? Вот он как будто бы, как будто бы в полсилы у меня было ощущение, что Пойти тебе играет. Вот. Как будто бы нет вот этого задора, которого ожидаешь от него, вспоминая прошлую работу. Как будто бы ну, немножечко такой пассивный, апатичный. Вот хотелось, хотелось больше безумия от этой черной бороды. А здесь э, такой... Э, ну, как, как я воспринимал, ну, воспринимал, в конце вот в принципе... было больше, мне кажется. Ну, оно какое-то такое, типа, готическое, готическое эмо. А мне кажется, здесь очень круто. Здесь как раз в этом смысл, что он чувак, уставший от своего вот этого образа, такого... Ну, чуть ли не ну, как селебы, да, у которых есть образ, и они должны ему соответствовать, а он тупо хочет спокойной, какой-то классной жизни. Ему очень понравился вот этот весь комфорт, богатство, в котором Сид живет, какой-то любви хочется, а не все время быть ну, карикатурой, таким воплощением зла. Мне ну как да, раз мне кажется, как... 
Мне тоже так показалось, что я это довольно это... образ хороший, и в конце вот как раз мы видим уже, когда он возвращается опять к своему образу, что, ну, опять же, на второй сезон, скорее всего, все это оставили, все это безумие, это будет во втором сезоне. Вот я тоже это увидел, что, типа, это чувак уставший, который, типа, устал от своего образа, которому хочется каких-то перемен, и как только я это понял, мне сразу стало скучно смотреть сериал. Вот, как бы, с его появлением и с тем, что ты, типа, буквально сразу считываешь этот персонаж, мне как-то вот сразу потерял весь интерес. Угу. Слушайте, вот еще по персонажам Антон упомянул жену. Мне кажется, очень крутой персонаж. Это жена Стида. Ну да, на самом деле тоже довольно много внимания уделили э, ей и классной серии. Особенно последняя, когда да, когда он планировал свою смерть, это прямо серия шедеврально, мне кажется, очень крутая. Мне вот очень нравится, где клуб еще вдов. И, ну и вообще вот это такая это что... феминистическая в той же, в той же серии, да? волна. Да, но вот когда она просто показывает, что она начала нормально жить без стида, ну, да, да, да. и это как бы другой, другой взгляд вообще mm-hmm. на эту ситуацию, мне очень понравилось. Но это очень в духе времени, потому что все же женились, там выходили замуж только по, как скажут родители, и все несчастные, mm-hmm. и здесь вот они решили выйти. Все женщины, в общем, все женщины страдают от того, что они замужем. Ну, да. Прик... Нет, это, это... Мне, же... мне вообще жена, да, мне вот это вот э, с женой, сначала я не очень поняла, когда они там начали, ну, вообще, в принципе, когда он вспоминает жену, я думаю, господи, боже мой, что ж такое-то прям, а потом я поняла, mm-hmm. к чему они это, и мне это понравилось тоже, да, это, вся, вся, это... вся эта линия. Угу. Вот, слушайте, важный вопрос, чего я не поняла. Почему Стит в итоге решает убежать и вернуться к жене? А, я так совесть понял, замучила. что... Да, его, его замочила совесть, и у него вот это вот убийство изначально, первый раз одного из братьев, угу. случайная смерть, а, оно же получается все равно, что это все случайно произошло. И он считает, угу. что это... Все вот эти вот случайные смерти, то есть он, ну, как бы, понятное дело, что он понимает, что он не сам убивает этих людей, но он понимает, что, типа, вот своим этим решением сбежать из семьи, сбежать от э, традиционного уклада, он запустил эту цепочку событий, и он, в принципе, в этом виноват. Если бы он этого не сделал, то, как бы, не было бы этой смерти, которую он на самом-то деле не желал. А когда умирает второй брат, умирает также на самом деле, абсолютно... Он понял, что, типа, да, это вот реально, как бы, вот это из-за того, что я сбежал от жены, из-за того, что я, типа, решил, что вот буду пиратом. Ну, как, как это я для себя интерпретировал, то есть, как, как, как я это вижу. То есть, человек просто решил, что, типа, вот не, стоит им, не стоило ему, в принципе, вообще это влезать и становиться, там, пусть и косвенным, но виновником... Короче, тебе кажется, из-за смертей. Ну, в принципе, то, что, что типа, запустилась вся такая, скажем так, мясорубка смерти, вот это вот все, да. Потому что, в принципе, всегда, когда появлялся призрак, 
в первой серии как раз, когда mm -hmm. появлялся призрак первого брата, он всегда у него, ну, он сопровождался у него воспоминаниями о жене и детях тоже, то есть там как-то как это все вместе работало, то есть он, он испытывал муки совести из-за того, что типа, жену бросил с детьми, он испытывал муки Нет, совести из-за того, что... Вот, и поэтому решил, что типа, правильнее будет вернуться в свой старый привычный уклад. Я это так Но понимаю. тоже не получилось. Ну, да. Ну, это логично, да, ведь он так ушел и потом ждет, что его все будут ждать после такого. А второй будет, да? Они объявили то, что они будут второй сезон снимать. Э, ну, я не знаю, объявили официально, но вроде в планах mm. это было. И еще очень много, э, насколько я знаю, фанатов у сериала, которые там чуть ли не пишут в HBO, там просят очень сильно, чтобы сериал продлили. Не, его же уже официально вроде, ну, да, объявили, уже что официально, официально да. Да, 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 уже официально Еще я слышала, что задумка вообще на три сезона даже. А, даже так? Ничего себе. Угу. Не, ну, в целом сериал, мне кажется, довольно-таки успешный Судя по обзорам, критиков и всего То есть все его очень ну, положительно встретили Да, так что стоит ожидать, мне кажется Ну, насчет трех сезонов, конечно, не уверен, да Но второй сезон, как минимум, я думаю, мы увидим Ну да, нет, ну он, правда, наверное, мало на что похож в то же время его часто сравнивают с комедиями, например, с Тедом Ласса. С Тедом Ласса? Серьезно? Неожиданно. А, да, ну, да, не блин, серьезно? Серьезно? Да, ну вот, например, что тоже есть такой неожиданный стиль управления командой Стида. И все считают сначала, что он дурачок, но в итоге вы помните, что вся команда его любит. Ну, Блин, да, даже, может, даже может не быть, близко. Можно сказать, конечно, ну, да, нет, но ну... я тоже никогда не подумал бы о том, что Стэда Власса, с кем с кем сравнивают, но Стэда Власса я бы, наверное, последний сериал, о котором подумал бы сравнивать. Ну, а вот ну, я только... ну, Это очень да. большая натяжка. Ну, а с чем бы вы сравнили? Ну, вот на реальных упырей, мне кажется, да, на реальных упырей больше всего похоже. только его стиль, и он, типа, вообще ни на что не похож. И ничто ни у кого не заимствует. Ну, наверняка есть какие-то произведения, просто они не столь громкие, вот в чем проблема. То есть, понятное дело, что ситуационная комедия — это вообще довольно-таки, ну, большой жанр, да, и в сериалах в том числе. Но вот именно громких сериалов, которые бы, ну, скажем так, выстреливали, я таких не припомню, если честно. Наверняка какие-то мини-сериалы, что-то было такое, но, скорее всего, это что-то непопулярное очень такое. Я могу сказать, чем, чем бы я бы его сравнил. Я, в принципе, уже говорил об этом. Говорю, я бы его сравнил с любовным романом. С типичным Мне любовным романом. Мне понравилось это сравнение. Потому что это реально. Она встречает парня, но он не такой, как все. Он плохой. Он послал нахер своих родителей. Он послал нахер ее родителей. Он э, украл ее из дома. Она сначала сопротивлялась, но потом она э, решила его исправить. Она решила его ввести в высший свет. Но он там не прижился. 
и он уже хотел э, убежать, но она сказала, я защищу тебя, я вас защитила. И потом они жили вместе, но ему стало скучно, он сказал, пойдем на остров, найдем э, сокровища. И они пошли на остров, но он сопротивлялся. Но сказал, что типа дело не в поиске сокровища, а в том, что мы просто ходим и проводим время вместе. Ну, слушай, ну, вот я, она так... думала, что она исправит его, но она его так и не исправила. Но в следующей книге обязательно исправит. Вот примерно вот такое ощущение у меня вот было. Вот. Слушай, ну если всего, дальше что там происходит. Это, как бы звучит не очень, но на самом деле, мне кажется, вот их любовная линия, она абсолютно серьезно сделана, она не как весь остальной сериал. И их вот эти флешбеки в прошлое, это же все сделано, ну, как бы по-серьезки, именно поэтому это многим нравится. Понятное дело, что я утрирую, но вот как бы в сухом остатке у меня такое впечатление было, что... Согласна, согласна, да. Такой интересный термин еще был. Термин был такой еще интересный, который я встретил, когда читал как раз, да, всякие обзоры. Квирбейтинг. Вот. Это то, что как раз, мне кажется, в этом сериале смогли избежать. Потому что, ну, это, грубо говоря, если описать кратко, это когда намекают на нетрадиционную ориентацию главных героев. Это, например, как вот Шерлок Холмсе, да? Вот. Но при этом это прямо не говорят. И, ну, то есть, с одной стороны, они хотят привлечь эту аудиторию, а с другой стороны, они и прямо не говорят, что это так и есть. Чтобы не, не отвлечь, ну, и других зрителей не отвлечь как бы от экрана вот и тут как бы прямым текстом в конце все-таки говорят об этом да и вот это ну за это мне кажется стоит похвалиться издателей что они вот не повелись на такой типа тренд просто показывая что-то за кадром на какие-то делая намеки но при этом до конца так и не развив эту линию не они это, они это прямым текстом на самом деле ну как не совсем прямым текстом но это можно считать, что практически прямым текстом они это сказали как раз в серии, когда они за сокровищами ходили. Потому что когда они сидят у костра и на них смотрит э, его вот этот вот помощник гей и э, широко раскрывает глаза и такой типа батюшки. Ну то есть уже здесь становится абсолютно очевидно, ну, куда, куда вся эта история клонится. Вот. А до этого ну, намеков, намеки были тоже полуочевидны. В принципе на серии, когда они пошли на этот корабль с аристократами, Тусовка. Кстати, там была единственная шутка, мне кажется, на всю серию, которая мне более-менее понравилась, э, с, э, этим, с нигерийским принцем. Э, с, и то она очень затянута, то есть э, супер растянутая шутка. Uh -huh. вот, а так, э, мне кажется, все это ну, довольно очевидно было и подавалось э, ну, прямо. Хотя, конечно... Эффект неожиданности есть в той серии с, с поцелуем, вот. Ну, то есть у меня единственное было, типа, как бы я такой думал, блин, покажут ли они этот момент или не покажут. Они показали такой, типа, мое ну, уважение. Пан, 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 а, ну, то есть это хорошо. Да, но мне тоже кажется, круто, что они показали. Ну, типа, да, как, как бы вызывает уважение, то есть такое. Вот. А, еще чё, о чем я думал, а, у меня возникло ощущение, что если бы они заменили Стида на женщину-пиратку, и история была абсолютно такая же, то вообще практически ничего бы не поменялось бы в сериале. О, не, вообще не согласен. А, ну, ты что? Мне, кажется, не. мне кажется, это ничего не поменялось бы, но это просто был бы сериал из 90-х или из ранних 2000-х. Да не, ну это ты совсем упрощаешь ну. уже, это ты, да, реально, представляешь, как будто какую-то действительно любовную историю такую. Не-не-не, ты не прав тут, мне кажется, абсолютно ну, не согласиться с этим. 
Я не знаю, я его воспринимаю вот так просто, как бы... А я здесь опять согласна с Антоном, потому что я ловила себя на мысли, то, что по большому счету здесь можно было бы действительно, что если женщина, мужчина... Нет, я понимаю, почему они всегда мужчина, потому что пираты в основном были мужчины, и та женщина, которая у них туда затесалась, но это опять же тоже такое... Она, немножко, кстати, не, не бинарная персона. Это женщина, что важно. Но просто я к тому, что по законам времени, по законам жанра, пираты это всегда только мужчины. И по большому счету, тех пиратов, которые мы смотрели, ну, там вот те же самые пираты Карибского моря, странно, что это не Не было. Мне кажется, потому что тогда это еще не показывали. Ну, конечно, да. Это времени, что все поменялось. Да, 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 конечно, несомненно. Но просто, если бы поменять действительно, если бы это была мужчина, женщина, то, ну, по большому счету, сильно бы и сюжет из-за этого не изменился. Ну, Том сейчас должен тебе напомнить на то, что это на реальных событиях основано. Да, да. Да, но мы говорим не про реальные события, мы говорим про сюжет. Про сюжет, да, да. Ну, понятно. В общем, 50 на 50 у нас в этот раз. Ну да, да. А Саше сериал понравился? Или ему тоже не понравился, из-за этого он решил не прийти? Нет, Саша, во-первых, сериал не досмотрел, во-вторых, он сплавлялся на каяках, и он вот только что приехал. Так что он даже, ну, он, короче, не слушает, чтобы не знать спойлеры. Вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы смотреть сериал о пиратах, Саша поехал сплавляться на каяках и сам решил стать пиратом. Ну да, да. Антон, Саша просит тебя какую-то его теорию про Тайку Вайкити рассказать. А я уже рассказал, то, что мы с ним обсуждали, это, наверное, как раз тема того, что типа про продюсеров. Если он сам работает над проектами, то как будто бы сюжет разваливается. Ну вот что важно, что он не сам здесь. Так, в смысле, сам? Да. Я, эту теорию, как, как эту теорию можно чем подкрепить? Ну, типа, у него есть там произведение, тот же «Кролик и Джорджа», да, это что, он там сам работал или нет? Угу. Слушайте, вот «Кролик и Джорджа» я, кстати, не смотрел, а по поводу упырей, ну, по факту это набор скетчей. Там нет какого-то прям такого супер сюжета. Ну, так это и есть он. Ну, просто это не самая сильная его работа. И как бы, э, да, то есть тут э, есть и другие же у него э, фильмы. То есть на чем основано твое предположение, мне вот интересно, да. Ну, к реальному пурям, например, можно это да, да. к чему-то другому. Да, опять же, в этом пурях, точно. Ну, Ролик Джорджа я, к сожалению, не смотрел. Надо посмотреть, и тогда смогу точно сказать. В этом сериале просто он тоже, да, опять же, он... Тут скорее даже заслуга, ну, больше, да, шоураннера, опять же, есть, что он нашел эту историю, uh -huh. и, и его идея это была оригинальность снять. Подожди, Том, ты до этого говорил, что у Вайтити был очень большой... Нет, вклад там, у него был большой, но идея на... Да, да, но идея это оригинальная проектами. у чувака, ну, оригинальная, то есть чувак придумал эту идею, перечитал, чувак, собственно говоря, книжку, все, режиссер, да, ну, он и в IT тоже, в том числе, режиссер, да, но все равно в IT имел вклад, но идея это оригинально не надо отказывать, что это не в IT пришел, то есть реальный упыри там, это как бы, ну, вообще история, да, условно говоря, в IT этим горел, пришел и снял, а тут он как бы скорее, ну, все-таки соп Здесь вопрос не, не в оригинальной идее, здесь вопрос в том, кто руководит творческим процессом. 
И ты сам говорил, что здесь большая роль в руководстве творческим процессом именно у самого войти. Ну, большая, но не, опять же, не, нельзя сказать, что это лигирующий, что он один был. Да, неопределяющий. Да, он не шоураннер, он здесь больше, мне кажется, как... Ну, хорошо, хорошо. Просто если бы был как раз он, ну как в упырях, да, отвечал за все, то мне кажется, тут как раз бы они скатывались через эту грань, и тут бы были такие ситуации, да, больше этого всего. Короче, вопрос, кто будет смотреть второй сезон? Ну, про Тома, Ну да, я вас спрашиваю. Я тоже, кстати, буду смотреть, но я уже сказала, почему, потому что мне как раз этот роман с мягкой обложкой здесь зашел вполне. Антон, Маша, будете продолжать? Я скорее нет, чем да, но если он вдруг, блин, победит в голосовании, то мне придется смотреть. Ты знаешь, как я смотрю сериал в этом клубе. Да, Антон ответственный. Ну, кстати, надо сказать по поводу этот еще наград. Он номинировался, по-моему, аж на три номинации, да, то есть он как лучший актер был номинирован, это как раз Рис Дерби этот, который играет Стива, да, Стида. Потом лучший, типа, он... Лучший актер поддержки, я не знаю, он так называется. Ну, второго плана, скорее всего, на русском это будет. Это Вайкити как раз номинирован. Да, да. Угу. И, да, и Best Directing, типа, как раз лучший этот да. продюсирование, условно говоря, это тоже Вайкити был номинирован. То есть, как продюсер, а, он... Да, 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 за пилот именно. То есть, он угу. пилот, это его работа полностью, как я понимаю. То есть, вот именно написано, что за пилотную серию номинировано. То есть, как бы номинаций в сериалах тоже хватает, и... Ну, я допускаю, что он вот в комедийном отсеке, как сказать, короче, что-нибудь возьмет все-таки. Ну да, на самом деле комедийный сериал в последнее время э, даже больше радует, чем какие-то другие работы. То есть тот, тот же самый Барри, вот вообще чудесный сериал, каждый раз его рекомендую всем. Вот, тоже mm-hmm. очень сильная, сильная работа, такая драматическая комедия, можно сказать. Вот, и очень интересно наблюдать тоже там за развитием героев. Вот у меня в планах, кстати, следующий. Но я его первый сезон видела, второй не до конца. Там четыре, по-моему, уже сезона, да. И как раз, по-моему, пятый будет финальный, что ли. Может, даже не финальный. Но в любом случае, да, его продлили уже. И было круто, на самом деле, обсудить. Но, естественно, так много сезонов, наверное, мы не потянем. Ну вот да, я боюсь, что не осилим. Потому что те, кто не смотрел, заставлять людей смотреть много-много сезонов, мне кажется, не очень. Особенно, если не зайдет. Да-да. Я не знаю, буду смотреть, не буду смотреть, но опять же, если 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 мы будем смотреть вместе все, то, наверное, то тогда буду смотреть. Если я не могу сказать, что я жду его, вот так. Не могу сказать, что я прям буду следить, ждать, посмотрим. То есть нет такого, что прям вот я. Вот я Джулию посмотрела. Вот еще я Который, который не выиграл да, в голосовании. Да, да. Вот. Угу. вот ее я прям жду-жду. А вот этот, ну, посмотрим. А там тоже, да, прям, ну, как-то заход на второй сезон сразу. Да, 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 там прям угу. сразу заход на второй сезон. Угу. Ну, хорошо. Меня очень радует, что вы так говорите, что если мы будем обсуждать, вы посмотрите. Это прям классно. Вот. Ну что, я думаю, можем закругляться, если больше никто не хочет ничего сказать. Ну да, я думаю, да. Да, спасибо вам большое за подготовку. Том, ты сегодня вообще, не знаю, сколько всего прочитал про сериал. 
Да, я всегда готовлюсь. Я по-другому взглянула сразу на сериалы и на пиратов. На самом деле начинаешь сразу, когда вот по реальным событиям ты думаешь, да, прикольно, тогда по-другому немножечко надо воспринимать. Я как-то нет, я как-то вот я посмотрела. Я же говорю, надо было сразу делать вступление, что документальный сериал обсуждаем, тогда другое отношение было. Я вот тоже об этом уже узнала после. Я тоже взглянул на сериал по-другому, и он мне все еще не нравится. То есть информация прикольная, круто, что все на реальных фактах. Сериал так себе. Ну да, я нет, я тоже к сериалу, как вот к произведению, не поменяла отношения. Я просто мне интересно стало, что да, действительно так все было. И, в общем, ну, я понимала, опять же, когда смотришь, смотрела сериал, я понимала, что здесь действительно много, много всего от реальных событий. То есть, помните, тоже, кстати, в «Пиратах Карибского моря» было, помните, там главный-то, который был капитан вместе с Джеком Воробьем, помните, помните, он во вторых или в третьих «Пиратах» тоже становится капитаном британской флотилии, помните? Там тоже был такой, это тоже же те же самые времена, а? Бо да, Барбаросов? Да, 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 Барбоса, Барбоса, капитан Барбоса. Да. Вот. И он, помните, когда они встречаются потом с Джеком Воробьем, и он там капитан этой британ ну, британской форме, угу. потому что это тоже как раз вот те же самые времена, когда они, да, они туда сначала пират, потом каперы. Военные, военные. Ну, это, 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 это по-моему, по по это капера называется. Да, 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 это капера называется. Пират, да, пират да, да, на, да, на, да. на службе у короны у британской. Да, вот. да, 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 да. В общем, интересно. Нет, Полин, в любом случае, спасибо Нет. тебе огромное, потому что если, опять же, если бы не наш клуб, я бы никогда в жизни не смотрела. Расширяем. Да, но я посмотрела тебе три, кстати. А я уже третий сериал смотрю до того, как в клубе начинает его обсуждать. Смотрю сначала сериал, потом мы в клубе выбираем его. Но этот ты не пересматривал, да? Я последнюю серию. Ну, я всегда пересматриваю последнюю серию, чтобы этот... Так вот. Но я все три, я говорю, я все три из списка посмотрела, за что голосовали. Ничего себе. Да, у меня отпуск. А, ну тогда понятно. Я тоже думаю, как это. что-нибудь на следующее голосование уже есть какие-то претенденты? Нет, все пока. Ну, я сейчас много всего вышло, я думаю, что просто будет сделать подборку. Ну вот, кстати, из того, что не из того, что не выиграла. Из того, что не выиграла у нас лестница, вот это вот с голосованием, по-моему, за нее тоже. По-моему, я ее не включала в голосование, потому что она еще вышла до конца на тот момент. Вот мне, кстати, кажется, что он очень сложный, и там есть о чем поговорить. Прям вот. Я могу тоже один сериал выдвинуть, который. Один сериал могу выдвинуть, который реально подходит на наше обсуждение. Это мини-сериал. Uh, называется «Медведь», «The Bear». Вот, это про... Uh, он не сильно хайповый, на самом деле, про него вообще никто, по-моему, не говорит. Я тоже о нем чисто случайно там от рекомендаций знакомого узнал. Вот, он про uh, шефа... Ну, это такой, типа, драма, uh, 
про кулинарию, то есть там шеф-повар, который был в очень крутом месте, вот, он уходит из-за того, что у него брат покончил жизнь самоубийством, и завещал ему ресторанчик такой небольшой, ну, такую точку, скорее, даже не ресторан, а это такая, типа, стритфуд, условно говоря, вот, и он в этот, приходит в это заведение и пытается там навести порядок, ну, а там он находится не в самом благоприятном районе, условно говоря, этот, этот заведение это, и там служат, ну, тоже люди, которые там работают, опять же, они не самые такие лучшие, то есть чувак, который привык там ко всему самому топовому, потому что он там даже занимал, по-моему, позицию там какую-то чуть ли не лучший повар вообще во всей Америке, вот, и приходит в такое место, где, ну, и отношение к нему такое себе тоже, вот, и пытается там навести как бы, порядок, и там, по, по сути, разыгрывается драма, и, ну, в целом, сериал цепляет тем, что он так, съемки очень прикольные, и про кулинарию. Так, есть, не... ты его уже посмотрел тоже? Да, да, я его уже посмотрел, и а. рекомендую всем тоже ознакомиться, как минимум, потому что он, он очень необычный. Он, скажем так, очень необычный, да, и мне понравилось, как снят, и в целом там актеры, там опять же, там нету каких-то суперизвестных актеров, что-то такого вот, но сама идея, как это снято, как подано, и сама тематика вот про кулинарию, опять же, мне очень понравилось, да, то есть там тоже, мне кажется, есть что обсудить, попробуйте, может, ну, первую серию буквально посмотрите, если зацепит, нет, то есть всем рекомендую. Классно. Ну, я думаю, вполне можно его включить в голосование. Будет тоже. Так, нам Сейчас. еще написал вот Алекс, который а -а -а. нас слушает, что в четвертой части стал Барбоса. Это про пиратов Карибского моря. А, вот, да-да-да-да-да, вот Барбоса, я говорю. Так. Всегда удивительно, что у нас только под конец всплыли пираты Карибского моря в обсуждении. Ну да, кстати. Я думала, это А я под конец расскажу анекдот, который у меня с самого первого, ну не с самого первого, а с того момента, как любимый анекдот моего мужа, который он своим сотрудникам на работе рассказывает, когда лектор перед студентами читает про Римскую империю и говорит, что вот там римские легионеры, там это у них была такая империя, они завоевали, вся Европа была под Римом и все такое. И встает студент и говорит, а вы знаете, вот у меня такой вопрос, вот, они же жили там только мужчинами, и у них были неуставные отношения наверняка. То есть получается, что римские легионеры были геями. Преподаватель на него смотрит, говорит, ну вы посмотрите на размер Римской империи, они были не просто геями, они были боевыми пидорасами. Я когда появилась черная борода, и когда я думаю, вот это вот про кого Так что... Спасибо всем. А на этом можно заканчивать, лучше уже не будет. На этой позитивной ноте. Да, да. Наконец-то Антона рассмешили хоть. То, что не удалось так и войти. Антон бы сказал, что это единственная хорошая шутка во время нашего сегодняшнего обсуждения была. Ну ладно, спасибо вам. Очень была рада всех услышать. Я тоже вас. Всем спасибо. Всем спасибо. Пока-пока.